0: Apesar ouvintes do Opiniões Podcast, eu sou o professor Paulo Regis e o episódio de hoje versa sobre a enchente do Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. Documento assinado por nove pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirma que era possível saber, com antecedência, a magnitude da enchente que atingiu cidades banhadas pelo Rio Taquari no início do mês de setembro do corrente ano. Nosso convidado, é o professor Paulo Afonso Leme Machado, que fala de Piracicaba, no estado de São Paulo. Ele é advogado, promotor de justiça aposentado, atuou como professor na Universidade Estadual Paulista, campus de Rio Claro, e na Universidade Metodista de Piracicaba, em São Paulo. Pós-doutor pela Universidade de Limoges, na França, doutor honoris causa pela Escola de Direito de Vermont, nos Estados Unidos, pela Universidade de Buenos Aires, pela Universidade Estadual Paulista e pela Universidade Federal da Paraíba. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Robert Schumann de Estrasburgo, na França, autor de vários livros e artigos publicados, destacando-se a obra Direito Ambiental Brasileiro, a qual se encontra na 28ª edição. Prêmio Internacional de Direito Ambiental Elisabeth Haub, concedido pela Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, e pelo Conselho Internacional de Direito Ambiental de Bonn, na Alemanha, e Cavaleiro da Legião de Honra na França. Professor Paulo Afonso, esclareça aos nossos ouvintes, por gentileza, como a legislação brasileira trata dos desastres e da prevenção aos danos às pessoas e bens,
1: Ilustre professor Paulo Regis Rosa e Silva, inicialmente rapidamente, quero destacar da grande honra de ser convidado pela sua pessoa para falar, para, não só para os gaúchos e gaúchos, mas para os brasileiros e brasileiras, nesse instante de dor, de é, tristeza para os gaúchos gaúchos, principalmente do Vale do Taquari, diante das inúmeras mortes ocorridas pelas enchentes que aí ocorreram. A sua pergunta sobre é, a legislação de, sobre desastres é interessante repetir, e insistir primeiramente que nós temos uma lei que, é, que é até relativamente nova, é lei 12.608 de 2012 portanto há 11 anos sobre os, uh, os acidentes ou sobre uh, os desastres. E aí nessa lei se fala uh, sobre as áreas de risco, áreas de risco e esse termo risco é importante no direito ambiental porque o risco em seja a Aplicação do princípio da precaução. E está embasado esse princípio no artigo 225 da Constituição da República. E que fala que, havendo risco, é preciso empregar-se a prevenção nos casos de direito à vida, direito à saúde, direito ao meio ambiente. Esse é esse meu modesto pronunciamento.
0: Perfeitamente, professor. Quais são os deveres legais do município frente aos desastres?
1: É interessante que esta lei 12.608 fala que compete aos municípios. Ela faz uma série de uns dez, 10, uns 10 deveres. Além de falar, eu vou falar dos deveres. Depois vou dar, se me esquecer, por favor, me lembre de uma de uma vivência concreta que tive numa questão de prevenção de eh, desastres quando fui pro, professor convidado nos Estados Unidos na Universidade eh, da Louisiana, em Baton Rouge um caso acontecido em Plaquemine mas volto ao, aos deveres dos municípios para retornar depois em tudo tem que pensar na prevenção, não deixar acontecer a, a a situação de risco para os moradores, para os munícipes. Por isso, os municípios são obrigados a identificar e mapear as áreas de risco de desastres. E depois não só fazer esse mapa, mas promover a fiscalização dessas áreas de risco. E redando, proibindo novas ocupações nessas áreas de risco. Quer dizer, e essas áreas de risco, tanto pode ser que áreas inundáveis ou áreas numa montanha em que possa como o desastre que ocorreu no estado de São Paulo em janeiro, eu me pronunciei escrevi até um artigo sobre isso e lá, até porque em São Sebastião eu tive a honra de fazer o projeto do Código Ambiental do município, um dos primeiros códigos ambientais no Brasil e lamentavelmente o município, o prefeito e a Câmara não tomaram projeto e tirar os moradores que estavam ah, ah, vivendo em, em, em montanhas que eram perigosas e que realmente acabaram ruindo com a chuva e causando também lá muito, mais de 20 mortes em São Sebastião. Também é importante que o município promova ah, uma intervenção preventiva, está escrito esse termo na lei, Inclusive fazendo a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações menos vulneráveis. Então o município tem essa obrigação de prevenir e de remover quem estiver na área de risco. E diz um outro artigo... Sempre o artigo 8, organizar e administrar abrigos provisórios. Isso é, mas isso, abrigos provisórios, é, é quando já ocorreu o, o desastre, quando ocorreu o enchente. Mas é importante também salientar que é obrigação do município manter a população informada informada sobre as áreas de risco e a ocorrência de eventos extremos bem sobre o e também deve se informar sobre os protocolos de prevenção e de alerta e sobre as em ações de emergência. E vou finalizar, tem muito mais, mas sobre realizar regularmente exercícios. Exercícios simulados, simulados de uh, uh, saída uh, repentina da, da população. Vou contar uh, aos meus caros ouvintes uh, que... No final de 1984, na Índia, infelizmente, houve um, um desastre enorme, é, no, no, chamado, em uma cidade de Bhopal, uma usina que era dirigida pela União, do, da propriedade da União Carbide. Numa noite ela expeliu gases venenosos e, e nessa noite morreram 2.500 pessoas contaminadas. Porque o, o gás se, se expandiu é, pela cidade, principalmente ainda tem muitas pessoas que, como o Brasil está vendo, atualmente em situação de rua, aqueles que estavam em mais no nível mais baixo da é, da rua foram atingidos logo pelos gases. E... Quando fui ser professor lá, visitante, não fui professor convidado, não fui dar curso, fui fazer pesquisa nessa universidade de, da Louisiana, eu fiquei lá um mês, é, eu sabendo disso e sabendo que próximo a Baton Rouge, a capital, tinha essa, uma usina também da... O Leon Carbide, eu pedi ao diretor da Faculdade de Direito que me conseguisse uma visita. Ele me disse que oh, não vai ser muito fácil, precisou da intervenção do próprio reitor da universidade para conseguir uma visita. E fui lá. E, e, e essa aí, a, a, a usina fica próxima à cidade de Placmini. Quando eu entro na cidade, assim como o veículo estava me levando, leva um susto porque a cidade não estava. Não estava vivendo mais, estava assim, todas as janelas com placas e então, assim, o povo tinha saído de eh, plaquemino, de medo que a usina que estava funcionando ali perto também fizesse o que tinha feito lá na Índia. E eu, eu falei, mas está funcionando? Nós vamos correr perigo. Disse, não, nós estamos de carro, se houver problemas, nós voltamos rapidamente. E aí nessa usina, o que eu vi? Que tinha ônibus ininterruptamente presentes lá. Não é para buscar ônibus. São ônibus para socorro dos empregados. Se houver um pequeno alerta, os, os empregados correm para esses ônibus que já estão, tem os motoristas lá e eles vão embora. Então vejam que a prevenção chega a esse limite e uh, e e, e assim, eu perguntei até para o gerente, eu sei que vocês têm, a, 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 têm atividades no Brasil, é, parece que na, na, no estado da Bahia. Se fizeram a mesma coisa para os baianos ou para os brasileiros, eles disseram não fizemos. Eu falei, mas por quê? Ele disse uma, uma coisa que é, é básica na nossa ação. Ninguém reclamou, ninguém pediu, ninguém insistiu. Então, isso mostra o quê? É, em matéria de prevenção de risco de desastre, é preciso não só a informação do público, como a permanente participação de exigir que medidas sejam tomadas. Não é esperar que vá acontecer o problema para o prefeito e a Câmara adotarem providência. E tem um problema financeiro. Se tem ou não tem verba para tomar providência, vão bater a porta nas portas do Estado. Ou se o Estado não tomar providência, nas portas da União. A verdade é isso. Há uma lei, há deveres, e quem não cumprir essa lei está fracionando, está, merece ser processado e condenado. Esse é o meu modesto
0: posicionamento. Agradecemos ao professor Paulo Afonso Leme Machado e convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio. Até breve!